1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a 20 ans, dans un train, un jeune Parisien a un coup de foudre. L'histoire d'amour avec cette belle américaine va se transformer en cauchemar. Aujourd'hui, cette femme est en prison. Elle est soupçonnée d'avoir essayé de le tuer deux fois avec, pour complice, leur enfant. Récit de Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous allez nous raconter l'histoire d'un homme, Grégoire, dont la vie va basculer
0: suite à une histoire d'amour. Qui est Grégoire Grégoire, c'est un ancien militaire, ancien parachutiste, qui est parisien, fils de médecin parisien. C'est un jeune homme qui grandit dans des conditions assez favorables, qui a trouvé un emploi de steward dans l'Orient Express. Il travaille donc dans le mythique Orient Express en 1990, quand il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Oui, il rencontre une Américaine, June Hopkins. Elle a été mariée aux états unis alors elle est en train de se séparer. Et là, elle fait un voyage en Europe, elle est un peu étudiée en Angleterre, et elle voyage dans ce train. Ils se rencontrent, et c'est un coup de foudre. Elle est comment, physiquement C'est une jeune femme assez jolie, qui a une chevelure blonde assez abondante, assez avenante. Non, c'est une jolie femme. June a eu une enfance très difficile. Oui, parce que sa mère l'a très rapidement abandonnée et qu'elle a finalement grandi auprès de son père, qui était un homme violent et dont elle ne garde pas de bons souvenirs, et qu'elle a très tôt développé un sentiment d'abandon qui va durablement la marquer.
1: Elle explique à Grégoire qu'elle est divorcée,
0: à ce moment-là, aux états unis c'est ça Oui, c'est ça. Elle explique qu'elle était en couple, mais qu'elle est divorcée, et donc là, elle est en Europe pour quelque temps. Grégoire et June ont donc un coup de foudre.
1: Ils vont vivre ensemble à Paris, dans le studio de Grégoire, mais ça ne va pas durer très longtemps.
0: Non, ça ne dure pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que June tombe enceinte. Mais elle va quitter l'appartement alors qu'elle est enceinte. Elle retourne aux états unis et en gros, Grégoire découvre un jour qu'elle bah, n'est plus là. June va vivre en Californie et elle donne le
1: jour à leur enfant, un garçon prénommé Brendan, le 7 janvier 1992. Est-ce que Grégoire le reconnaît Oui, il le reconnaît, il n'y a pas de doute là-dessus,
0: c'est son fils. Mais June vit avec son mari ou ancien mari, Mark Walsh. En fait, elle n'a pas divorcé, donc elle est revenue vivre auprès de Mark Walsh, son mari. Que se passe-t-il ensuite L'histoire va se répéter, va bégayer, puisque June revient en France reprend contact avec Grégoire, donc, euh, elle est accompagnée de Brenda, donc là il voit son fils, et ils s'installent à nouveau ensemble, elle tombe une nouvelle fois enceinte, et elle repart, là encore, alors qu'elle n'a pas encore accouché. Elle repart aux états unis enceinte de Grégoire. Exactement, enceinte une seconde fois de Grégoire. Et elle va accoucher
1: là-bas d'Austin, le petit frère de Brenda, en 1994, Grégoire voit donc celle dont il était tombé amoureux dans l'Orient Express
0: repartir vivre encore une fois aux états unis Est-ce qu'il a de ces nouvelles Très très peu, parce qu'en fait, euh, finalement, la, la vie de famille de Brendan et Austin, les deux enfants, va se construire autour de leur mère et de leur beau-père, Mark Walsh. Et vraiment, c'est là qu'ils vivent une vie de famille classique, je dirais, dans ce foyer-là. Les liens avec leur père biologique sont très rares. Les seuls qui en gardent un, un lien, ce sont les parents de Grégoire, qui écrivent régulièrement aux enfants pour leur anniversaire. Ils envoient des cadeaux, notamment pour Noël à leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment eux qui maintiennent le lien. Et sinon, c'était beaucoup plus lâche avec Grégoire. June est très protectrice avec ses deux fils. D'ailleurs, ils ne vont pas à l'école. Oui, elle les scolarise à domicile. Et en fait, quand elle fera l'objet d'une expertise, on verra que le sentiment d'abandon qu'elle a vécu, qu'elle a subi à cause de son enfance et de sa mère qui l'a abandonné, eh ben, elle va surinvestir sa maternité et elle va surprotéger ses enfants. On est dans une construction un petit peu paranoïaque, l'histoire va le démontrer. Et donc, elle enferme un petit peu ses enfants, plus qu'elle les cocoonne, quoi. Elle les laisse pas vraiment vivre. Ça va donner des conséquences assez dramatiques. En 2008, Grégoire, qui était devenu jardinier, perd son père. Est-ce qu'il touche un héritage Son père était très riche et il avait fait une donation à plusieurs de ses enfants. Donc, il hérite d'une somme très conséquente. Ce qui fait que Grégoire va être un sujetti à l'ISF, puisqu'il hérite d'un patrimoine conséquent. On sait combien On parle d'une somme de 500 000 euros. À ce moment-là, la mère de Grégoire,
1: qui entretenait donc une correspondance avec la maman de ses deux petits-fils, la prévient du décès. Que fait June, qui vit donc toujours aux états unis quand elle est informée
0: que le père de Grégoire est mort elle reprend contact avec Grégoire. C'est à partir de ce moment-là que les échanges plus nourris vont s'établir. Et on peut penser que la perspective de récupérer une partie de cet héritage va peut-être motiver cette reprise de contact.
1: En 2010, June et Brendan, son fils aîné, viennent passer l'été à Paris. Et là, ils voient
0: Grégoire. C'est le moment où Grégoire va vraiment connaître son fils. Parce qu'il l'a vu alors qu'il avait quelques mois avant la naissance de son petit frère. Il l'a revu l'année précédente, mais très peu de temps. Et donc là, il y a un début de relation qui se crée, parce qu'il reste plusieurs semaines. Il leur a prêté son appartement dans le 11e arrondissement. Lui, il va dormir ailleurs. Mais ils vont faire des excursions ensemble. Donc voilà, il y a une petite vie de famille qui se crée, en fait.
1: Grégoire a donc prêté son appartement du 11e arrondissement de Paris, boulevard de Charonne, à June et Brendan. Lui, pendant ce temps, va dormir ailleurs, mais un jour, le 20 août 2010, il est chez lui, son frère est présent, et il y a aussi donc son ancien amour, June, et Brendan, son fils. D'abord, pourquoi est-ce
0: qu'ils sont là tous les quatre L'appartement, il est occupé à ce moment-là par June et Brandon. Je crois qu'ils ont fait une excursion, une visite et qu'ils se retrouvent tous ensemble et que, ma foi, Grégoire a des contacts avec son frère et qu'il l'a convié qu'il participait à cette sortie. Donc ils se retrouvent tous ensemble dans l'appartement. Que se passe-t-il Grégoire découvre que June a fouillé dans ses affaires, dans ses papiers, et notamment dans ses avis d'imposition et dans les documents qui ont trait à la succession de son père. Elle voulait faire des photocopies, elle voulait récupérer ces documents, en prendre connaissance en tout cas, donc ça l'agace. Et donc il y a une discussion un peu animée qui, qui débute. Que se passe-t-il ensuite à ce moment-là, Brendan se lève, tend des documents à son père et lui dit euh, « il faut les signer ». Alors Grégoire dit bah, « euh, je vais d'abord regarder de quoi il s'agit, je ne signe pas comme ça, je veux savoir ce qui se passe ». Et puis euh, on imagine que ça crée une certaine tension, puisque bah, voilà, on fouille dans ses affaires, euh, il est question d'argent, de fortes sommes d'argent, donc euh, le climat n'est pas très serein à ce moment-là. Grégoire il est assis sur le canapé et puis il sent... Un liquide qui tombe sur lui, sur ses épaules, et il sent l'essence, en fait. Et il se retourne, et il voit Brendan, son fils, avec un briquet à la main, en train d'essayer de lui mettre le feu, parce qu'en fait, c'est de l'essence qui vient d'être aspergée. Il entend le bruit du cliquet du briquet, mais ça ne marche pas. Où est le frère de Grégoire, à ce moment-là Le frère de Grégoire est dans la cuisine, à ce moment-là, donc il n'assiste pas à cette scène, précisément. Comment réagit la mère La mère ne dit rien. Mutique. Et le frère de Grégoire entend quand même à un moment qu'il y a un problème. Oui, il entend qu'il y a une dispute, donc il se précipite dans le salon. Il se rend compte que son frère est aux prises avec son fils, mais il assiste à une autre scène surréaliste, c'est que Brendan va derrière le canapé se saisir d'un mini sabre japonais et se diriger vers Grégoire. Et là, le frère de Grégoire parvient à ceinturer et à maîtriser Brendan. Comment tout ça se termine la situation finalement se calme et c'est le frère de Grégoire qui va ramener à l'hôtel euh, Brendan et June et ils vont repartir aux états unis quelques jours plus tard.
1: Et quelques jours après, Grégoire va déposer plainte.
0: Oui, il a hésité avant de déposer plainte, il a mis une semaine, entre temps euh, June et Brendan sont repartis aux états unis parce qu'il explique que bah, c'est pas évident de porter plainte contre son fils, euh, quand bien même il l'a peu connu, ça reste son fils, mais... Quand même, il décrit aux enquêteurs une tentative d'homicide, presque même une double tentative, puisqu'il y a la tentative d'immolation plus la saisie de ce sabre. Pourquoi est-ce que June et Brendan auraient essayé de le tuer Le mobile est très vraisemblablement pécunier, il y a de l'argent, il y a une succession, ce sont les enfants de Grégoire, et on peut imaginer que l'objectif était de s'accaparer la richesse de la famille de Grégoire.
1: Dans quel état psychologique est Grégoire après cet événement
0: il est traumatisé, il est vraiment euh, durablement marqué par cet épisode euh, et donc il commence très vite à sombrer dans la dépression.
1: Vous l'avez dit, June et Brendan sont donc repartis aux états unis Ils ont pris un vol pour Boston et ils vivent dans le New Hampshire. En octobre 2011, là-bas, le mari de June, Mark Walsh, meurt brutalement.
0: On découvre le corps de Mark Walsh dans son atelier. Il est allongé sur le dos. Il a une plaie très importante au crâne, à tel point qu'on suppute peut-être une plaie par balle. Qui a découvert le corps c'est June, son épouse, qui a découvert le corps. Et elle explique que depuis 24 heures, elle ne savait pas trop où était son mari, mais qu'il avait l'habitude de s'isoler dans son atelier et donc elle ne s'inquiétait pas outre mesure. Cette mort est considérée comme suspecte par euh, les forces de l'ordre américaines Oui, d'emblée, il y a une enquête qui conclut très rapidement une mort accidentelle. Il était sur son échelle et il est tombé en bricolant et il s'est fracassé la tête sur un outil. Donc c'est ça la, la conclusion de l'enquête assez rapide des forces de police. C'est convaincant ça convainc pas forcément tout le monde. Il euh, y a un enquêteur privé qui va être missionné euh, par un communautaire euh, inconnu qui va reprendre l'enquête, qui va émettre des toutes notamment évoquer un possible mobile financier euh, quant au décès de Mark Walsh, puisque euh, June Hopkins va recevoir 300 000 euros dassurance vie suite au décès de son mari. Et le FBI va également reprendre l'enquête euh, suite euh, aux alertes euh, faites par les Français. Ils vont entendre euh, June Hopkins et Brendan, qui vont évidemment euh, nier euh, toute implication, mais ils vont aussi les interroger sur la tentative d'agression et d'assassinat qui a été commise à Paris en 2010 et là les explications de Brendan on va voir qu'il va bégayer mais qui refuse de se soumettre au détecteur de mensonges que devient grégoire pendant ce temps là ben Grégoire va mal. Il fait l'objet d'une expertise en 2012 qui constate qu'il est atteint d'une dépression sévère et qu'il ne s'est pas remis de l'agression qu'il a subie. Et il ne peut plus revenir chez lui et il dort chez sa sœur. Et il ne peut plus travailler, il touche une pension d'invalidité, c'est ça Oui, il était euh, devenu jardinier, mais il doit abandonner son travail et euh, il vit d'une allocation d'adulte handicapés en raison de, de, de l'impact et du stress que cette agression a causé. À partir
1: d'octobre 2012, June va venir s'installer à Paris avec Brendan. Elle loue un appartement de 75 mètres carrés. Que font-ils tous les deux
0: Ils vivent dans un ubiclo malsain. Ils vivent l'un avec l'autre. Elle, elle n'a pas de revenus, pas d'activité. Elle vit sur l'assurance-vie qu'elle a héritée suite au décès de Mark Walsh, son mari américain. Ils vont vivre dans un univers paranoïaque où ils vivent clandestinement. Ils vivent à Paris, mais Gregor ne le sait pas. Il y a quelques petites traces, la sœur de Grégoire lui dit « j'ai vu sur le Facebook qu'ils étaient en France, quelqu'un va dire « ah mais je les ai aperçus ». Donc on a des soupçons de leur présence à Paris, mais ils n'ont jamais repris contact officiellement avec Grégoire. Il ne le sait pas à ce moment-là qu'ils vivent en fait à Paris dans le 17 e arrondissement. Brendan a une vingtaine d'années, il n'étudie pas, il ne travaille pas non, il vit vraiment au crochet de sa mère et des voisins de cet appartement diront qu'il voyait tout le temps avec sa mère et la suivent tout le temps. Enfin, il est sous emprise de sa mère, en fait. Ils vont tous les deux espionner Grégoire. Ils se persuadent que Grégoire veut les tuer qu'il a manigancé un complot avec sa famille pour les éliminer. Alors, on ne sait pas pourquoi. Sachant que June expliquera que si elle est partie au moment de sa grossesse, c'est parce que Grégoire s'était montré violent et qu'elle voulait fuir un climat qu'elle avait elle-même vécu enfant. Alors, rien, rien, rien ne permettra d'attester de, de telles violences. Mais toujours est-il qu'elle est convaincue de ça, qu'elle en a convaincu son fils. Et donc, ils vont espionner, placer des micros, des enregistreurs devant l'appartement de Grégoire.
1: Grégoire vit toujours principalement chez sa sœur, dans les Yvelines, mais quand il rentre à son appartement parisien,
0: en 2013, plusieurs fois, il trouve des messages menaçants sur sa porte. Oui, ce sont des affiches euh, écrites à la main qui sont punaisées euh, sur la porte de son appartement. « Greg, tu vas mourir », euh, qui l'accuse de violence. Il y a même une lettre de suicide en disant « je sous moi Grégoire, Je me suis tué parce que ce que j'ai fait est très mal ». Enfin, c'est extrêmement nauséabond, c'est très très déstabilisant. La sœur de Grégoire est-elle aussi espionnée oui, ça on le découvrira aussi par la suite, c'est que sa maison a également fait l'objet de surveillance. Ils ont placé des micros et ils avaient même repéré les plaques d'immatriculation de la sœur de Grégoire.
1: Tout ça pour essayer de prouver dans l'esprit de June que Grégoire veut leur nuire
0: à elle et son fils. Oui, c'est ça. Ce qu'elle expliquera, elle est persuadée qu'il y a un complot familial pour éliminer elle et ses enfants. Et Brendan ne comprend pas le français, donc c'est elle qui traduit ce qui est enregistré sur les bandes. Sachant que ce qui est enregistré a fait l'objet d'expertise, et que c'est totalement inaudible. Il n'y a rien à entendre, mais Brendan dira que, oui, oui, son père lui en veut, mais on l'expliquera. mais est-ce que vous comprenez le français Non, non, c'est ma mère qui m'a traduit. Le 17 février 2015, la sœur de
1: Grégoire rentre chez elle, donc devant sa maison dans les Yvelines, elle est attaquée.
0: Elle se gare, elle sort de chez elle et euh, tout de suite, elle est prise à partie par deux personnes qui sont casquées et qui euh, tentent de l'étrangler. Mais elle reconnaît sous les casques June et Brandon. Elle les identifie très vite. Et que se passe-t-il précisément bah en fait, Grégoire, qui est donc chez sa sœur, entend du bruit, sort sur le pas de la porte et, et voit sa sœur euh, aux prises avec ces deux personnes. Il descend, sa sœur lui dit Mais je les ai reconnus, c'est les Américains. Alors ils sont en train de fuir. Grégoire les poursuit, les retrouve. Il y a une bagarre qui s'engage avec son fils, il donne un coup, il tombe par terre. Il reconnaît et... avoir porté le premier coup. Oui, il reconnaît avoir porté le premier coup. Donc il tombe à terre, il y a une bagarre et lui aussi explique subir une tentative de strangulation. Et tout ça va être confirmé par les constatations des médecins. Oui, ils portent des traces. On trouvera aussi des liens au sol, des câbles électriques. Et il y a beaucoup de témoins aussi qui ont assisté à cette scène et qui décriront une première agression sur la sœur, puis une poursuite, puis une seconde scène un peu plus loin. Que font June et Brendan après ça Ils prennent la fuite en taxi.
1: Ils essayent de se rendre au Royaume-Uni, retrouver Austin, le petit frère de Brendan, qui, lui a réussi à prendre ses distances avec sa mère.
0: Oui, il mène une existence plus classique à Londres et il n'est pas sous l'emprise de sa mère. Il la même relation toxique ne s'est pas nouée avec lui. Que se passe-t-il pour June et Brendan donc qui sont en route vers le Royaume-Uni En fait, ils sont arrêtés à Coquel, au poste frontière, avant de prendre le tunnel sous la Manche parce que là, ils sont visés par un mandat et donc ils sont interpellés. Que se passe-t-il pour June Hopkins et son fils Brendan après leur arrestation ils sont placés en garde à vue, ils sont interrogés sur euh, ces deux séquences de 2010 et de 2015. Ils seront interrogés en plus après par le juge d'instruction et dès le départ, euh, ils nient euh, toute tentative d'assassinat.
1: À la suite de cette nouvelle agression, Grégoire, lui, va faire un séjour de trois mois dans une clinique psychiatrique. Il ne s'est jamais remis de cette affaire
0: Non, jamais. Jamais. Depuis la première agression, il est toujours dans une situation psychologique très lourde, très atteint. Et vraiment, ça a totalement détruit sa vie. C'est assez dramatique. Que révèle l'enquête sur la mère et le fils bah déjà, elle révèle tout ce qu'on a raconté, puisque l'histoire de l'installation en 2012 à Paris, bah, on la découvre vraiment là. L'histoire de l'espionnage, les micros, les bandes placées devant l'appartement parisien, bah, on le découvre à ce moment-là. Alors, ils reconnaissent être les auteurs des affiches sinistres qui ont été punaisées sur l'appartement. Donc, en fait... C'est à partir de ce moment-là qu'on va réécrire toute cette histoire et voir que pendant toutes ces années, ils se sont construits cette histoire de vengeance, d'un Grégoire qui, avec sa famille, veut les supprimer, qu'ils ont mariné là-dedans et qu'ils ont passé des mois et des mois et des mois à espionner Grégoire et sa famille pour renforcer ouais. euh, leurs suspicions. Tous les deux sont placés en détention provisoire Oui, ils sont mis en examen pour tentative d'homicide et placés en détention provisoire. Pendant sa détention en France, June va essayer de s'évader. Elle noue des draps dans sa cellule, elle sort par une fenêtre dont un des barreaux est décelé, et elle commence à descendre à atteindre un mur, mais finalement elle fait une chute de 6 mètres, très important, à 4h du matin, on la découvre à 4h20 lors d'une ronde, et même si elle est sérieusement blessée, elle se débat au moment de son arrestation, si je puis dire. La tentative d'évasion est abordée. Finalement, au bout de trois ans de détention provisoire, la mère et le fils sont libérés en février 2018. Pourquoi Parce que trois ans de détention provisoire, c'est long. Et donc, sachant que la procédure pénale fait que la détention est l'exception et la liberté est la règle, les magistrats ont décidé de les remettre en liberté, sous ce contrôle judiciaire. Ils sont censés pointer. Ils n'ont pas leur passeport. On veut s'assurer de leur présence en France en vue d'un éventuel procès devant la cour d'assises. Mais à partir de mai 2018, ils arrêtent de pointer au commissariat. Ils arrêtent de pointer, donc euh, on peut penser qu'ils ont pris la fuite. Enfin, C'est l'hypothèse la plus probable.
1: Un mandat d'arrêt est émis par un juge d'instruction parisien en août 2018. Pendant plus d'un an et demi, on sera sans nouvelles de la mère et du fils de June et de Brendan jusqu'au 9 décembre dernier.
0: Oui, on sait juste que Brendan a été contrôlé à un aéroport à Bruxelles en mai 2018, donc ce qui euh, créditait l'idée d'une fuite, puisque c'était l'aéroport. Mais à l'époque, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter, puisqu'il n'y avait pas encore de mandat. Et donc finalement, ils vont être arrêtés en Caroline du Nord, aux états unis le 9 décembre 2019, après euh, un an et demi de cavale. Donc maintenant, toute la question est de savoir quand ils pourront être extradés vers la France Oui, c'est ça. Il y a une demande officielle qui a été faite des autorités françaises vers leurs homologues américaines. Le processus est enclenché et c'est désormais aux autorités américaines qu'il appartient de statuer sur cette demande d'extradition. C'est une procédure qui est quand même soumise à des aléas, euh, peut-être susceptible de recours. Ça va sans doute prendre du temps. En plus, il y a une différence entre les deux. Euh, Brendan, il est franco-américain. Euh, John Hopkins, elle est uniquement américaine. Est-ce que euh, ça va poser des problèmes juridiques Le procès devant la cour d'assises à Paris n'est pas encore garanti à ce jour.
1: Timothée Boutry, vous suivez euh, cette affaire depuis le début. Pourquoi est-ce que cette histoire vous passionne autant
0: parce qu'elle est hors du commun. Parce qu'on euh, est sur deux tentatives d'homicide à 5 ans d'écart, on est sur des enfants dont la naissance n'est pas banale, on est sur... Euh, une relation névrosée, paranoïaque entre une mère et son fils. On est sur un homme qui a été traumatisé par une agression qui date d'il y a dix ans. Une tentative d'évasion, une cavale aux états unis C'est un roman, c'est un film. Est, cette histoire est, est totalement folle. En 20 ans d'histoire judiciaire, je pense que c'est l'histoire la plus rocambolesque que j'ai jamais eu à, à traiter, à raconter. Mais elle n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. J'espère qu'elle se terminera par un procès euh, équitable où euh, chacun euh, pourra faire valoir ses arguments. Euh, la décision, on ne peut pas la présumer, mais on espère que pour Grégoire, pour la justice, euh, pour les accusés aussi, euh, qu'il y ait un procès, que tout le monde puisse euh, s'expliquer et qu'on essaye de tirer le fin mot de, de cette histoire absolument incroyable.
1: Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Stéphane Geneste. Réalisation Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement, source at leparisien.fr.